0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karriere-Talk. Wir sind Helena und Ellen und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs. Unsere heutige Podcast-Folge hat richtig System. Wir sprechen nämlich über den Beruf des Systemgastronomen. Also lehn dich zurück, schnapp dir einen Burger und genieß die Show. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Joblitz, das Jobportal für Quellensteiger. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du bist den ganzen Tag unterwegs? Dein Zug hatte mal wieder Verspätung. Mein Could be. Und du bekommst, äh, du kommst circa so um 23 Uhr endlich in der Stadt an, zu der du hin wolltest. Durch den ganzen Stress auf der Fahrt hast du vergessen zu essen. Dir fällt auf, dass um 23 Uhr keine Gastronomie, keine normale Gaststätte mehr auf hat. Aber dann, am Horizont, siehst du etwas Goldenes leuchten. Du wirst magisch von diesem goldenen M angezogen. Du trittst ein, und hast endlich dein heiß ersehntes Essen. Was glaubst du, hat dieses goldene M mit dem Ausbildungsberuf zu tun, den wir heute besprechen, Ellen?
1: Ich weiß nicht, wie genau der Fachbegriff ist, aber auf jeden Fall die Menschen, die in Fastfood-Ketten arbeiten. Wie heißt das? Systemgastronomie? Ja, doch. Ja. Genau. kam ich doch noch drauf. <lacht> ja, wir sprechen
0: heute ähm, über den Beruf des Fachmann, Fachfrau für die Systemgastronomie. Das habe ich dir heute mitgebracht und damit heißen wir euch heute auch äh, herzlich willkommen zu Jobs Insight, der Karriere-Talk. Ich bin Helena.
1: Und ich bin Ellen.
0: Und ja, wie schon zu Beginn, wir sprechen heute über den Beruf des Systr äh, Systemgastronomen. Frage an dich, was denkst du über diesen Beruf?
1: Ich glaube, das ist ganz schön vorurteilsbelastet. Also jeder hat da irgendwie so ein das hört sich jetzt so hart an, aber irgendwie, finde ich, hat das in unserer Gesellschaft so einen, so einen Beigeschmack von, das ist ein niederer Beruf irgendwie, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Also für mich persönlich ist es nicht so, weil für mich ist Gastronomie Gastronomie und jeder, der da arbeitet, ist genauso relevant und wertvoll, sage ich mal, wie jeder andere. Aber ich glaube einfach, das Gefühl habe ich, dass es die Mehrheit der Bevölkerung das eher als niederen Job oder ja, wie Scheißjob bezeichnet. Und die Leute, die dort arbeiten, sind blöd und ja, haben keinen Schulabschluss, sowas. Ich glaube, das ist so der fade Beigeschmack, den der Beruf hat.
0: Hm. Und was, glaubst du, macht
1: man in dem Beruf? Mmh, ja gut, also Bestellung aufnehmen, <lacht> Bestellung zubereiten. Ich meine, dann haben ja die meisten ähm, fast auch einen, wie nennt man das, Try-Through. Da an dem Fenster bedienen, aufräumen, sauber machen, Vorbereitung eigentlich fast alles, was auch so einem normalen, in Anführungszeichen, Restaurant ähm, passiert und die Aufgaben, die man hat, die hat man dort eigentlich auch nur schneller und systematischer. Ja, mhm,
0: yeah. also der Beruf hat super viel mit System zu tun. Steckt ja auch schon in dem Namen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, klar, Gästebedienung ist ein großer Teil dieses Berufs, aber man hat auch super, super viele kaufmännische Aufgaben. Wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen anschauen nach kürzester Zeit hast du super viel Verantwortung, wenn du in der Ausbildung bist. Ja, direkt, wenn ich, wenn, weiß nicht, wenn du ausgelernt bist, bist du direkt eigentlich Schichtleiter. Ach, krass. Das finde ich ist halt schon so ein, so ein Riesensprung. Ja, du wirst meistens dann direkt schon als Schichtleiter ähm, eingestellt und kümmerst dich dann natürlich auch um Personal. Aber generell. Wie schon der Name verrät, ist man hier in der Gastro mit einem gewissen System. Man hat ähm, viele Abläufe, die ins kleinste Detail perfektioniert sind, die aufeinander abgestimmt sind, damit halt alles nach System läuft. Und ein Ablauf ist zum Beispiel die Warenwirtschaft, wie du schon gesagt hast, Bestellungen. Das, ist halt, ähm, das wird halt so richtig analysiert anhand der Besuchs- und der Verkaufszahlen der einzelnen ähm, Produkte, die man verkauft. Und dadurch wird dann ermittelt, wie viele Lebensmittel brauchen wir. Also da ist sehr viel Statistik auch dahinter. Analyse. Damit es halt nicht so passiert, dass du zu wenige Brötchen hast und aber eine Million Tomaten irgendwie im schlecht. Lager. Schlecht. Das wäre super schlecht. Das ist so der eine Punkt, was man hier macht. Die Warenwirtschaft und im nächsten Schritt musst du auch die Ware einliefern. Also es hat dann auch so ein Bestimmtes System im Lager, dass zum Beispiel Sachen, die super häufig benutzt werden, natürlich weiter vorne sind, damit man sehr schnell drankommt, immer am selben Platz und damit man auch wieder da das System tracken kann, wie viel ist noch da, was brauchen wir. Das ist ähm, auch nochmal so ein Punkt, den man macht, den man betreut, über den man wacht und man macht viel mit Personal. Man muss ähm, Schichtpläne schreiben, man äh, macht auch teilweise Vorstellungsgespräche, Einarbeitungen. Also du hast da jede Menge in diesem Beruf, wo du Verantwortung tragen musst und ja, Personalpläne schreiben, überprüfen, ob deine Mitarbeiter auch nach dem System arbeiten, weil jede Kette hat äh, ein gewisses System, gewisse Vorgaben, die man erfüllen muss und ja, dann, wie du schon gesagt hast, man bewirtet Gäste, du bereitest auch Lebensmittel zu, also du bist mhm. quasi so ein Allrounder, ja. alle Stationen, die es gibt, wie beim Hotelfachmann quasi, erledigst du auch. Genau. Getränke, um die kümmerst du dich auch, hast äh, höchste Priorität bei Gästebeschwerden. Du musst dich oh damit Gott. tatsächlich auseinandersetzen und immer freundlich. Ja, du musst immer freundlich sein, weil du ja für ein Haus stehst. Ja. Na, es ist ja, es sind ja meistens Ketten. Und ähm, ich glaube, es gab doch mal boah, vor zwei Jahren so einen Skandal oder so eine so eine Doku über einen Burger King in. Berlin. Hast du das mitbekommen? Nee. Das war richtig schädigend für Burger King, weil die in diesem einem Haus, weiß nicht, haben die mal gesagt, Ratten laufen da rum, Essen ist verschimmelt, Google-Bewertungen waren super schlecht und das hat sich dann komplett auf Burger King irgendwie ausgewirkt. Ach, das
1: wusste ich nicht.
0: Und viele haben dann Burger King boykottiert, das war echt heftig.
1: Aber wusstest du, bei einem Burger King bei uns in Fulda, ich raus jetzt einfach raus, war damals auch, da war ich vielleicht 16, 17, das eine da oben, äh, da waren auch Ratten. Das war dann sogar in der Fulderer Zeitung damals. Und mhm. kurz davor war ich noch dort essen. Also das, ich fand es dann eh sehr eklig im Nachhinein.
0: Ja, und dann bist du wahrscheinlich erstmal nicht hingegangen, ne?
1: Genau. <lacht> da hat es mir gereicht. Ja, deswegen,
0: es ist es immer super wichtig, einen Systemgastronom im Haus zu haben, der das Ganze halt auch überwacht und kontrolliert Super, super viel. Ähm, man kontrolliert auch noch Kosten. Man ähm, muss teilweise damit einen Plan und äh, Marketingmaßnahmen realisieren. Machst du auch. Mhm. Einhaltung von Hygiene, Sicherheitsvorschriften und die Qualität der Produkte, die kontrollierst du auch. Das ist schon ein Batzen, oder?
1: Das ist schon einiges. Ich finde es heftig. Weil, wenn man überlegt, wenn man, wenn man das so kennt, die haben ja auch, ich glaube, jeden Monat. Ein neues Menü oder irgendwelche Special Menüs. Das heißt, du hast neue Ware, die du neu kontrollieren musst, und die einpflegen musst ins System, um die du dich kümmern musst, dann bewerben und alles Mögliche. Und also schon heftig. Da musst du wirklich so ein Allround-Talent fast sein mhm. von allem. Ja.
0: Und du musst einfach zügig sein und das System ja. einhalten. Ne? Also du musst dich an Vorschriften halten. Das können ja auch nicht so viele. Deswegen, hier sind sehr viele Aufgaben, Pflichten und quasi so eine Schiene vorgegeben, die du nachgehen musst. Und ich finde, das ist immer so ein schmaler Grad zwischen, wenn du jetzt in der Systemgastronomie bist und einen Mitarbeiter hast, der so ein bisschen kreativer ist, den musst du zurückhalten und sagen, ja. du bleibst in deinem System drin. Ja, aber wenn er dann sagt, ja, aber das schmeckt doch so besser. Nein, wir bleiben in dem System, hm. weil alle das so machen. Und wenn wir ja. aus der Reihe tanzen, ist es blöd. Das ist ja,
1: stimmt. Ja, die Produkte sind einfach vorgegeben. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie eine individuelle Küche hast, sondern die sind sozusagen von oben, ist ja alles vorgegeben. Und ein Cheeseburger hat immer zu schmecken, wie so ein Cheeseburger halt eben nun mal schmeckt.
0: Ja, die haben ja auch eine bestimmte Angabe, wie viele Gürkchen, wie viele äh, Spritzer, Ketchup, Senf, was kommt als erstes. Also das ist wirklich ins kleinste Detail optimiert. Und ähm, ja, ist halt
1: deine Aufgabe, das halt auch zu kontrollieren. Hättest du darauf Bock? Nee, ich glaube, mir wäre es zu viel. Mir wäre es auch, der Beruf wäre mir zu hektisch, glaube ich. Weil du schon, ich glaube, du musst einfach super im Kopf schon meistens drei Aufgaben weiter sein wahrscheinlich, weil du dich um die ganzen Mitarbeiter kümmern musst. Dann muss die Ware, ich glaube auch die Warenwirtschaft ist dort viel anstrengender, einfach dadurch, dass du so viel mehr Umsatz generierst, sage ich mal an einem Tag, wie ein normales Restaurant. Weil, also du verhaust ja viel mehr Produkte aus. Es ist ja auch einfach darauf ausgelegt, dass es schnell... Und viel produzieren kannst. Und da die, also die Ware zu kontrollieren, nicht zu viel, nicht zu wenig zu bestellen, das ist schon, nee, also zum Beispiel, ich hasse Bestellungen machen. <lacht> also für mich wäre das schon so ein Ding, nee. Und dann auch wirklich immer freundlich sein, weil du stehst ja auch einfach für diesen Konzern einfach. Das ist schon und ich glaube, man muss sich da auch einiges gefallen lassen. Ich glaube, dass die Leute, die auch da kommen, die so oder so in der Gastronomie sich daneben benehmen, dort nochmal eine Schippe schärfer sind. Das davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und damit könnte ich, glaube ich, nicht umgehen.
0: Mhm. Ja, Sehe ich ähnlich. Also ich, ich finde zwar dieses, dass man so ein System hat, an das man sich hält, finde ja. ich eigentlich ganz geil. Aber weiß nicht. Ich glaube, irgendwann wird mir das dann zu viel System, zu mhm. einseitig. Man macht das gleiche. Man, ja, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie SpongeBob
1: äh, Burger <lacht> zu braten. <lacht> ja. nee. nee, ich finde es auch so. Also weil bei jetzt bei uns dann hast du ja auch die Freiheit zu sagen, ja komm, lass doch mal das auf die Karte setzen oder jenes und einfach diesen kreativen Freiraum gar nicht mehr haben zu können. Und das alles vorgegeben ist. Ja, irgendwann würde ich ja wahrscheinlich ja sozusagen ausbrechen wollen aus dem mhm. System. Ja. ja, wie gesagt, aus dem System, wow.
0: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also für Menschen, die halt darauf Bock haben, Du bist halt, wie gesagt, super schnell Schichtleiter, hast super schnell Verantwortung. Das kann auch cool ja. sein. Wenn das so dein, dein Dream ist, sagen, ey, ich mach die Ausbildung, ähm, die übrigens wie die anderen Ausbildungen, die wir hatten, insgesamt ähm, drei Jahre gehen. Kann man natürlich verkürzen, wenn man äh, sich gut anstellt. Und was glaubst du? Was braucht man für einen Abschluss für diese
1: Ausbildung? Ich bin heute halt irgendwie ein bisschen holprig. Tut mir leid. Nee, alles gut. Ja, vielleicht liegt es an Geist sein Ich glaube wahrscheinlich Hauptschulabschluss reicht sogar, das hätte ich jetzt gesagt, dadurch ja von den Vorurteilen, die man hat, hätte ich jetzt gesagt, also dass der niedrigste Bildungsabschluss ausreichend ist. Hm.
0: Ist natürlich was Positives, es ist hier auch wieder schön, dass man ähm, nicht den höchsten Schulabschluss besitzen muss und was auch ziemlich fair ist. Das habe ich bis jetzt noch bei kein gesehen. Ich habe eine Statistik gefunden von 2021 und da haben alle Betriebe zum gleichen Teil die Auszubildenden eingestellt quasi. Die hatten einen mhm. mittleren Berufsschulab Berufsschulabschluss, einen Hauptschulabschluss oder Hochschulreife. Also das war alles relativ im gleichen Bereich. Die haben jetzt nicht nur mhm. gesagt, nee, wir stellen nur Realschüler ein, nee, wir stellen nur Abiturienten ein. Nein, wirklich durch die Bank weg war das da ähm, das fast cool, zu gleichen ja. Teilen aufgeteilt.
1: Dass man jedem einfach dieselbe Chance bietet, ja. ja. Egal was für ein Abschluss, das ist cool. Mhm. Ja, das sieht man selten.
0: Ich finde das halt auch so irgendwie so powernd, weil Leute, die einen höheren Bildungsabschluss haben, können ja dann, weiß nicht, den Kollegen dabei helfen, wenn die mal Wissenslücken ja. haben. Das ist dann eher so ein Miteinander. Schweißt ja. wahrscheinlich dann auch die Leute zusammen, was ja wiederum gut ist, was ja auch dann positiv sein kann für diesen Beruf.
1: Ja, weil bei vielen Ausbildungsberufen, jetzt auch zum Beispiel bei Hotelfachmannen, habe ich einfach super oft auch gelesen, dass Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss einfach gerne, ger gerne, gerne, Lieber, lieber was man, bin ich heute blöd, genommen werden, als mit einem niedrigeren Bildungsabschluss. Ja, das ist einfach eine, da eine Präferenz ist und eine Tendenz dahin. Aber wenn das dort einfach gleichgestellt wird, ist cool.
0: Ja, fand ich auch richtig schön zu sehen. Und was glaubst du, was muss man so also für so einen Beruf mitbringen? Also was steht so typischerweise in der äh, Stellenausschreibung drin? Was denkst du?
1: Da auf jeden Fall ein Organisationstalent. Also das alles managen zu können, sage ich mal vorne. Also diese Aufgaben... Vielfalt, die man einfach hat. Also Organisation ist da auf jeden Fall an oberster Tagesordnung. Auch ein gewisses Maß mhm. an Selbstständigkeit. Weil wenn du dann auch direkt eine Rolle als Schichtleitung übernimmst, bist du auch verantwortlich ähm, für mehrere Mitarbeiter. Und wie gesagt, das heißt Warenkontrolle und Bestellung. Also du musst selbstständig arbeiten können, kalkulieren können. Das geht dann damit wahrscheinlich einher. Mhm. Ihr Verantwortungsbewusstsein auch, wie gesagt, weil du eben diese Mitarbeiter unter dir hast und dich um die kümmerst. Selbstbeherrschung, wenn es jetzt wieder um den Punkt oh ja. Äh, ja, Freundlichkeit geht und Kundenbeschwerden, die manchmal vielleicht auch ungerechtfertigt sind, ne? dass man sich da selbst kontrollieren und selbst beherrschen kann. Boah, es ist noch wichtig. Ja, Kreativität diesmal glaube ich einfach nicht. Das braucht man mm -mm. in dem Beruf wirklich gar nicht. Das erste Mal, dass, es, dass keine Kreativität gefordert ist, glaube ich. Und den Berufen, die wir hatten? Jetzt nicht unbedingt. Nicht unbedingt
0: ja. Also du machst halt auch manchmal Marketingmaßnahmen und da musst du eventuell schon kreativ ein bisschen sein.
1: Aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber sonst? Nee, fällt mir jetzt irgendwie gerade nichts mehr ein. Vielleicht auch irgendwie, dass man Mathe gut ist, wenn man eben die Bestellung äh, kalkulieren muss und die Waren kontrolliert dass man da sich nicht irgendwie verkalkuliert hm. mit dem ganzen Zeug. Ja,
0: ja definitiv. Das ähm, habe ich hier unter dem Punkt kaufmännisches Denken und organisatorische Fähigkeiten zusammengefasst. Kontaktbereitschaft, Kunden- und Serviceorientierung. Ja. ist ja auch schon gesagt, freundlich sein. Sorgfalt, ähm, Einhaltung von Hygiene, Umweltschutz. Umweltschutz ist auch wieder dabei. Yeah, finde ich immer gut. Und die Sicherheitsvorschriften müssen eingehalten werden. Also, dass man da halt sehr sorgfältig ist. Gute körperliche mhm. Konditionen. Weil du überwiegend gehst stimmt, und stehst. Ja. Und du musst sehr flexibel sein, weil du wechselnde ähm, Tätigkeiten. Ah, ja. Also ist doch nicht so stupide, weil du ja, du bist ja dann ja. mal hier, du bist dann mal da, du musst dich aber mhm. mit allem so ein bisschen auskennen. Also es ist dann
1: schon abwechslungsreicher. Ja, also man hat eigentlich voll das große ne? Arbeitsumfeld, in dem man immer mal wieder bei einem Stück sozusagen arbeiten kann. Das ist eigentlich auch cool. Mhm. Es
0: bist ja auch in der Gastronomie eigentlich auch so. Ich meine, wenn ich das jetzt so sehe, als Barkeeper, Bartender bist du ja auch ab und an, gehst du mal zum Gast und ja. bringst ein Getränk raus. Ist ja auch nochmal was anderes. Hilfst du vielleicht mal in der Küche oder machst Sachen weg. Also bist du ja auch sehr flexibel. Aber da ist es halt wirklich ja. flexibel nach System.
1: Und Schichtdienst ist es ja wahrscheinlich auch bei den Öffnungszeiten. Also, da ist die körperliche Kondition, muss da auch, ja stimmt, muss er ordentlich sein, ja. Hm, ja,
0: aber das wechselt auch vom Restaurant zu Restaurant, weil nicht jedes Restaurant hat bis äh, hat 24 Stunden auf. Natürlich die am Hauptbahnhof, am Flughafen, die haben meistens immer klar auf, weil immer irgendwie Gäste kommen, jemand Hunger hat. Aber so jetzt auf dem Land, da bin ich ganz ehrlich, in Hühnfeld, 22 Uhr dicht manchmal, ne? Ach krass. Wow. <lacht> ja. Ja, das ist früh. <lacht> Oder 23, ich glaube 23 Uhr war es. Also, da ist dann immer schon sehr deprimierend, wenn du dann so fünf Minuten davor bist und dann nein, <lacht> gleich machen sie zu. Ja, aber das sind so die typischen Sachen, die man so in der ähm, Stellenausschreibung reinschreibt, was man so mitbringen muss an Fähigkeiten. Was glaubst du, wie viel Batzen kriegt man in der Ausbildung? Im ersten Ausbildungsjahr.
1: Ich glaube, einfach auch um diesen Beruf attraktiv zu machen, würde ich sagen, ist es muss es ähnlich sein. Ich hoffe, es ist ähnlich zu allen anderen Ausbildungsberufen. Und ich würde sagen, so um die 900 Euro im ersten Lehrjahr. Uh, du wirst besser. Ja, schau an. Wir sind ja auch schon das ja Jahr Mann. der Folge. Man merkt. <lacht> ja,
0: ich, ich finde, man merkt so, wir wir kommen jetzt so langsam rein im Thema ja. Gastronomie, was man da so verdient. Ja, erstes Ausbildungsjahr hast du dich nur um 42 Euro ungefähr verrechnet. Also es sind circa 942 Euro. Mhm. Also war sehr gut geschätzt. Was denkst du im zweiten Lehrjahr?
1: Dann sind es immer so knapp 1000, so 1012, 1020, so immer sowas komisches.
0: 1052 circa? Ja, okay, doch. Also auch kann, super. Ja.
1: Und jetzt das dritte
0: Ausbildungsjahr?
1: Dann sind es meistens 1100, schlag mich tot.
0: Ja, 1174. Oh, ja, <lacht> man du? merkt, man merkt. Ich lerne dazu.
1: <lacht> Und äh,
0: wir gehen direkt weiter mit dem Batzen. Was denkst du nach der Ausbildung? Was ist das für ein Einstiegsgehalt? Was, was kann man da erwarten? Oder was würdest du erwarten für das Ganze, was du machen müsstest? 2,1 brutto? Na knapp, knapp daneben sind zwischen 1.900 und 2.000 Euro.
1: Hm. Also habe ich jetzt so viel schon.
0: Ja, verlangt. aber <lacht> nee, ich kann mir auch vorstellen, im aktuellen Arbeitsmarkt ist es hm. realisierbar, dass du das schon fordern kannst. Also es ist jetzt, du hast ja dann meistens schon direkt Verantwortung und deswegen ist das relativ realistisch, was du da ansetzt. Also ich würde auch so angehen. Ich würde würd direkt reingehen und sagen, ja, 2,5 ja. möchte ich gerne. <lacht> und halt irgendwie ein bisschen zu handeln. Aber wie auch bei all den anderen Berufen, die wir bis jetzt hatten, bis auf Barkeeper, kann man sich natürlich hocharbeiten. Man kann Restaurantleitung sein ja. und wenn man wirklich Bock hat, kann man nochmal die Schulbank drücken, bei der IHK verschiedene Sachen machen oder ein Studium hinten dranhängen zum ähm, Gewerbelehramt. Was macht man dann damit? Da bist du quasi ein Lehrer, der die Systemgastronomen ausbildet. Du kannst an Berufsschulen arbeiten. Ach so.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Also du hast da sehr viele Möglichkeiten und dann natürlich auch, du bist verbeamtet, wenn du verbeamtet bekommst du halt dann auch schon zwischen 2.800 und 4.200 brutto. Das ist ordentlich. Ja, ist ordentlich, aber du musst halt studieren. Das sind dann, ich glaube, neun Semester insgesamt. Kannst dir ja noch immer überlegen, ob du dann insgesamt sechseinhalb Jahre das machen willst. Aber du brauchst kein Abitur. Wenn du die Ausbildung hast, brauchst du kein Abitur und kannst dich einschreiben. Ob du dann jetzt die Ausbildung machst oder Abitur, es kommt eigentlich auf das Gleiche raus, wenn du das unbedingt studieren willst.
1: Ja, aber du hast sogar einen Vorteil, du hast davor Berufserfahrung gesammelt. Was Richtig. die Abiturienten nicht haben. Und da bist du dann im Endeffekt auf dem Arbeitsmarkt mehr wert, <lacht> sozusagen. Definitiv.
0: Und du hast schon für die Rente eingezahlt. Auch nochmal Respekt. Also
1: die Rente, die es wahrscheinlich nicht
0: mehr geben wird. Aber wir hoffen einfach mal. <lacht> Schauen wir mal, mal ist, was wird. <lacht> Bei Gott, ich hoffe, es wird was. <lacht> Sonst wäre es ja bis jetzt sehr unnötig gewesen. Aber gut, ja, das kannst du dann noch machen. Dann natürlich auch... Ähm, bei der IHK gibt es, glaube ich, super viele Weiterbildungen, die du da machen kannst. Natürlich äh, auch immer mit Zeit verbunden, dann kannst du das einreichen, kriegst dafür sogar Geld. Also viele, viele Möglichkeiten, dort dann nochmal weiter Karriere zu machen. Und ähm, ich habe mir so einen leichte, leichten Namen für unsere quiz rubrik gemacht, weil mhm. ich, ich könnte jetzt noch sagen, okay, Arbeitszeiten variieren, je nachdem, wie lange das Restaurant auf hat. Du hast normalerweise 40-Stunden-Schicht. Also, nicht am Tag, sondern in der Woche. Am Tag? Ja. Kriegst dann auch Sommer, ähm, Sommerzuschüsse, ja, gerne. Feiertagszuschüsse. Das wäre auch Machst mal was. Ja. Also
1: bei so heißen Tagen, wirklich 40 Grad im Schatten. Ich meine, in Deutschland ist das ja nicht wirklich weit entfernt. Mhm. Müsste Sommerzuschlag, ich bin dafür.
0: Ja, eigentlich schon. Wäre schon was Feines. Wäre schon echt was Feines.
1: Ja, also, das ist
0: halt so eigentlich ein typischer Arbeitstag, aber das ist acht Stunden. Das war es dann eigentlich schon von diesem Ausbildungsberuf, weil ich finde, dadurch, dass der ja so viel System hat, ist es ist auch sehr einfach aufgebaut. Ne? Also das fand ich sehr interessant zu sehen. Aber jetzt habe ich für unsere Quiz-Rubrik,
1: ich habe mhm. sie jetzt einfach
0: diesmal die ZDF-Quiz-Rubrik genannt, Zahlen, Daten, Fakten.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, warum ZDF? Ja, okay. Geil. <lacht>
0: Und jetzt frage ich dich mal, was glaubst du denn, wie viele Systemgastronomie-Standorte hat? Deutschland.
1: Also jetzt Filiali Filialen mhm. von jeder Kette.
0: Von jeder Kette, von jeder Systemgastronomie. Sei es jetzt KFC, sei es jetzt Subway, Burger King. 250.000. 250.000?
1: ist zu wenig, ne? Es ist viel zu viel, viel zu Echt? viel. Echt? Ja. An jeder Ecke ist gefühlt irgendwas... Was, glaub? Dann, ich frag dich mal so, was glaubst du
0: denn, wie viele McDonalds-Filialen es in Deutschland gibt? Boah, McDonalds ist ja auch noch einer der größten.
1: Da will ich schon so 50.000,
0: 60
1: 60.000. 1.472. Hä? Äh, habe ich auf Statistika gefunden, ja? Hä, hey, sag mal, habe ich irgendwie so ein komisches Vorstellungsvermögen? Aber wirklich, ich dachte, das ist viel mehr. Weil manchmal gibt es ja in manchen Städten auch schon drei oder vier mit dem noch am Hauptbahnhof oder so. Also... Vor allem dann alle zusammengerechnet, hätte ich echt gedacht, das ist so über 200.000. Also, wenn man jetzt alle Burgerketten, dann noch KFC, dann gibt es auch noch Süßigkeitenketten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Namen sagen darf, aber ich meine, es gibt ja einiges. Es gibt insgesamt 3000
0: Standorte. Ach, verdammt, bin ich blöd. Ich wollte es doch als Quiz machen. Ah, okay. Wow, wow, okay, ist doch kein Quiz. Es war jetzt einfach nur eine Frage. Danke für das
1: Verraten. Und ich habe mich richtig blamiert. Danke. <lacht>
0: Okay. <lacht> ja, das ist, ähm, ja Siri hat mich ein bisschen aus, der, aus dem Konzept gebracht. Egal. Es geht weiter. Was glaubst du denn? Es sind ja insgesamt 3000 System Gastronomie Standorte. Was glaubst du denn, wie viele Beschäftigte es in den ähm, gesamten Standorten gibt? A 65.000, B 110.000 oder C 120.000?
1: 100.000. Die arbeiten im Schichtdienst. Teilweise, ich würde sagen, die Mitte 110.000. 120.000 beschäftigt.
0: Sogar eine recht aktuelle Statistik. Die ist von äh, April 2020, äh, 2023. Super, super aktuell. Das ist ja echt aktuell. Ja, einfach auch. Weil, weil ich stolz drauf, so eine ganz aktuelle Statistik zu finden. Dann meine schon letzte Frage an dich: Wer hat die meisten Standorte? Ist es A? McDonald's, ist es B, Burger King oder ist es C, die Autobahn-Raststätte Tank Rast?
1: Das letzte ist ja geil. Mm, nee, ich würde sagen McDonald's.
0: Ja, es ist McDonald's mit 1472, Schieß mich tot Filialen. Mhm. Also die sind wirklich. Ja, der, der Burner. Ich habe noch eine. Ein, ja, ich habe noch e eine Frage an dich. Was glaubst du, wo ich heute war? Ist es A, KFC? Ist es B, Burger King? Oder ist es C, McDonald's? Burger King. Ja, Mann. <lacht> da war ich heute. Es ist nach Halloween, Leute. Deswegen kann man sich das schon mal gönnen. Nach ein bisschen Süßes und Saures gestern kam es heute dann Fast Food. Yay! Gesund.
1: Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Aber so alles in einen hättest du gedacht, dass... Ähm, dieser Beruf
1: so umfangreich ist? Ja, schon, ne? Ja, das schon, doch. Also wenn man das auch so sieht, wenn man da mal reingeht, also in so, ein, in so eine Filiale und sieht, was die Leute da alles schaffen und werken und dann muss man ja eigentlich auch im Hinterkopf direkt haben, die kümmern sich auch um alles, das, was im Hintergrund damit zu tun hat, also eigentlich schon. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass man selber in der Gastronomie arbeitet und weiß, was das alles bedeutet, aber dass es nicht nur der Vordergrund ist, aber trotzdem, ja, hätte es mir schon so vorgestellt, auf jeden Fall. Ja, ich finde,
0: das ist auch so, ein, so ein, wieder so ein Beruf, wo der Name eigentlich auch perfekt passt. Systemgastronom. Also es passt wie die Faust aufs Auge. Und dann sind wir eigentlich wirklich jetzt schon wieder durch. Das ist, glaube ich, unsere schnellste Folge, die wir bis jetzt hatten. Ach, das war schon. Das war ja, schon, so ja. Es, wie, es wie Fast
1: Food, schon. heute ging's schnell.
0: Ja, heute. Wow. <lacht> ja, wir, wir passen uns den Berufen natürlich an und sind hier auch mit System durchgegangen und super schnell. Und ja, das ist dann so unsere, unsere vorletzte Folge in der, oder? Nee, ich glaube, zwei Folgen haben wir noch in der, in der Rubrik Gastronomie.
1: Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Und Doch,
1: das ist jetzt Folge 8. Doch, ja, dann noch zwei Folgen, ja.
0: Zwei Folgen haben wir noch. Und mit Aufblick auf die nächste Folge bleiben wir in unserem System und sagen nichts. Und wünschen euch, wie immer, einen wunderbaren Montag. Ich hoffe, ihr, ihr konntet was lernen. Ihr wisst jetzt, wenn jemand fragt bei einer Chris-Show, wie viele Standorte hat äh, eine Systemgastronomie hier in Deutschland,
1: oh ihr könnt ihr beantworten. Ich schäme mich so. Ich schäme mich ja so im Nachhinein. Aber ich dachte wirklich, die Zahl ist viel, viel größer als 3.000. Also, Hab ich auch gedacht. Aber gut, 250.000 war wahrscheinlich ein bisschen zu, zu weit hergeholt, aber mehr als 3.000. So bei den verschi vielen verschiedenen Lokalitäten, die es eben gibt.
0: Ja, ich war, ich war aber auch so... Also, ich habe mir auch gedacht, War mit Autobahnraststätten, das, kann er nicht Autobahn,
1: sein? Raststätten, das mhm. ist auch, auch immer gefühlt eins dabei, von jedem oder zwei sogar. Also, weiß ich nicht, ob jetzt echt. Ja. Wow,
0: naja. Ich finde es ja aus. Naja. Also, auf jeden Fall
1: sehr erschreckend gewesen.
0: Ich habe auch gedacht, so, ja, 100.000 <lacht> wird es locker sein. Nee, <lacht> definitiv nicht.
1: Ja, gut, dann äh, aktiviert auch die Glocke. Nicht vergessen, ne? Folgt ja. uns auf Instagram, schreibt uns. Ja, ja, Und dann. Und dann? Freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Freuen uns. <lacht> Dann macht's schön gut, Leute. Bis nächste Woche. Also, tschüss. Ciao.